0: Der er ikke fejlet noget
1: indgrund af politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt bukken i kunne til lås.
0: Fordi sådan er det jo.
1: Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbølbille, og det skal vanen tro ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Conny Hedegaard. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Savner du nogensinde at være minister?
0: Aldrig nogensinde. Og jeg plejer at sige, at jeg laver sådan en politik hver dag, men det er ikke partipolitik. Men øh, nej, jeg savner ikke at være minister. Det er klart, man har jo et apparatur at spille på. Og samtidig kan man sige, især de, de fem år jeg var eu Altså Der har man et meget stort klaviatur at spille på. Men øh, jeg savner det ikke. Jeg følger med i politik. Jeg engagerer mig i mange ting omkring den grønne omstilling men det er faktisk en befrielse ikke at skulle beskæftige sig med partipolitik.
1: Connie Hedegaard, konservativ miljøminister 2004 7, minister for nordisk samarbejde 5 til 7, klimaenergiminister 2007 9, samt minister for FN's klimakonference i København 2009 samme år. Alt sammen i BK-regeringerne under først Anders Fogh Rasmussen og senere Lars Lykke Rasmussen. I 2004 overrasker den konservative leder økonomi og erhvervsminister Ben Benson offentligheden ved at trække tidligere konservativ politisk ordfører Conny Hedegaard ind i regeringen som miljøminister. Conny Hedegaard, du forlod politik helt tilbage i 1990. Ja. Så var du dit partis politiske ordfører og skiftede til Berlingske tidende, som det hed dengang. Øh, hvordan lukkede Bent Bensen der tilbage til partipolitik?
0: Jamen Simon, det er jo sådan, hvis man havde spurgt mig dagen før, så havde jeg sagt, at jeg skal ikke tilbage. Jeg havde været ude af politik i 14 år og var virkelig, virkelig glad med de ting, jeg havde lavet. Jeg havde så også passede på. Jeg havde aldrig sagt, det vil jeg aldrig. Og det var lige så meget, fordi jeg vil ikke sådan spille med på den der politikerled om, nej, det der gale hus skal jeg aldrig tilbage til. Og sådan, og så, så jeg, det, det har jeg bestemt absolut ingen planer om, og det havde jeg ikke. Og så sker der jo det, sådan er det, når man bliver minister, så bliver man jo ringet op. Vi havde faktisk begravet min far om fredagen. Vi var taget op i vores svenske hus for sådan lige at få lidt ro på og komme os. Og så der mandag morgen ringede telefonen. Og det er så Ben Benson. Og du kan nok have noget med det forløb, jeg sådan ligesom privat havde været igennem der før. Så, så, øh, ved du hvad, øh, hvor du hen? Ja, jeg var i Sverige. Jamen, øh, jeg skulle være minister, og så siger jeg, det skal jeg altså ikke. Jo, men jeg skulle være miljøminister. Og det er jo sådan, at den samtale der, og det tror jeg alle, der har prøvet at få den der opringning ved, Altså, du har jo ikke super, super lang tid til at tænke om. Jeg siger til Ben for det første, er nej, altså op miljøminister nej, for jeg havde jo set, hvad den der regering, der var kommet til magten, hvad den havde gjort ved og Hans Miljø. Christian og Hans Christian Smith. Hans de havde barberet stort set alt, hvad de overhovedet kunne barbere. Så siger Ben så i den samtale, at det, det, det er jo det, der skal stoppe nu. Det har vi jo fundet ud af, og det er derfor, vi beder dig om. Vil du ikke godt komme ind og påtage dig den opgave? Så det skal jeg lige tænke over. Og øh, så skulle jeg jo tænke hurtigt, og jeg tænkte så, jeg havde blevet, på det tidspunkt, jeg var vært på deadline, men, øh, eller på dr to, og jeg skrev klummer i politikken, og jeg tænkte, den næste klumme, du skriver den næste kommentar, du skriver imod det der tosset, regeringen gør, kan du virkelig gøre det med god samvittighed, hvis du siger nej til selv at tage en del af ansvaret, når du får muligheden. Så øh, jeg tænkte så, at jeg skal lige tænke lidt mere, men Bent nåede at ringe, for han var meget udtålmodet. har og Anders havde aftalt det der, at det var i eftermiddag, at det skulle ske kl. 15 på Amalienborg. Øh, så det korte og lange er, at jeg sagde jo så ja, men, sagde, men så forstår jeg altså, at det er slut med de der nedskæringer på miljøområdet. Ja, præcis. Og det betyder noget, fordi min første store konflikt i regeringen, den kom jo allerede inden for de første to uger. Der bliver præsenteret et finanslovsforslag, som der jo gør senere i august. Jeg blev minister 18. august, og så en eller anden gang midt i august, så kom det der finanslovsforslag. Som så jo så har
1: været lavet inden du... Som kom... jo er lavet
0: jeg kom ind i billedet. Og så var der jo en kæmpe besparelse på miljøområder. Og journalisterne spørger mig, fordi ja, nu var det jo også blevet sagt, da jeg blev uden. Nu var det slut, og så videre, og så skulle jeg jo svare på det, og så sagde jeg bare, altså jeg har jo altså, en klar aftale om, at det er slut. Så der fik vi lige en meget... Et meget alvorligt møde. Jeg blev kaldt over til øh, sådan et koordinationsudvalgsmøde. Som er regeringsledelsen, ligesom? Med, jeg ja, med Anders F. Rasmussen, og det var så tydeligt, at Claus George, han var så blevet udpeget til, at han skulle være bad den der dag, og de var rasende. Men jeg var jo omvendt fuldstændig klar på, at det var jo den aftale og den forståelse, jeg havde med Ben. Så hvis jeg skulle starte det her med at fortsætte med endnu flere besparelser, det gik simpelthen bare ikke... Så det var sådan en lidt hårdt, at jeg kan huske, jeg kom gående øh, ved ministeriet nede ved Højbro plads, hvor det lå dengang. Altså og, og eget mit eget ministerium, og jeg ved jo ikke, at jeg skal i øh, koordinationsvalgsmøde, og jeg blev modtaget nede på gaden af min departementchef, som næsten fysisk rystede over hele kroppen, når vi var kaldt i koordinationsudvalgsmødet noget uventet. Men altså det var jo der, jeg måtte beslutte ligesom, altså står vi fast på det, der er aftalt, eller gør vi det ikke? Fordi hvis man lige var bøjet, så det her, så, så det, blev, det blev der fundet en løsning på og så man var det at få... Din ryg, altså ja, men så, og så få måneder efter, så kom det, der hed Miljømilliarden øh, og det var jo så der, hvor det ligesom blev dokumenteret nu er det slut med uh-huh. det der. Men det var også sådan den første oplevelse af det der med, at man, man må gøre sig klart, om man er der for noget, eller om man er der sådan, fordi... Øh, nu nu har jeg den post, og man kan ikke være bekendt og, og gøre sig alt for ud til ben. Og det, det ved du du har selv været i nogle lignende sådan, svære politisk diskussioner, og det er jo sådan en balance mellem, at man, man må jo... Man må hele tiden være bevidst om, hvorfor er man der? Og jeg var der jo, fordi jeg så gerne ville lave noget om den der linje skulle ændres. Og jeg har jo altid syntes, at det var mærkeligt, at det med at tage godt hånd om miljø og natur og klimafidenssags skyld, at det skulle være en speciel venstreorienteret dagsorden. Så så der var jo en grund til, at jeg så ender med i den der samtale med Bent og siger ja. Og derfor var jeg nødt til det i det første store slagsmål at, at stå fast på det.
1: Ja, man kan sige, at du skulle jo virkelig ind og ændre en regering, sådan, som du også lægger op til. Altså, Landsmødet i 203 i Venstre, sagde Anders det berømte med, der er ingen frø, ikke en fugl, ikke en fisk, der har fået det ringere som følge af regeringsmiljøpolitik. Kan jeg måske stille spørgsmålstegn ved. Øh, du fortæller, at du bliver taget hårdt i virkeligheden jo imod af Venstre, eller i hvert fald har sådan konflikten øh, til at begynde med. Det ser også ud som, det bliver ved, når man læser sådan om dine... Øh... At det bliver ved? Ja, du har løbende konflikter med ja, Venstre, Ja, det,
0: det var der, og Venstre og Dansk Folkepartis ordfører og sådan noget, fordi de havde jo sådan set, at det kan man jo også, altså på sin vis jo også godt forstå, de der ordfører, der i, fra 2001 til 2004 tager alle de slag og står på mål for en, en meget sådan, hård tilgang til hele området. Og der var det jo mærkeligt, så skulle de pludselig... Altså, de bliver jo ikke ministeren, og lige pludselig skal de være ordfører med en det modsatte. Det kunne man måske også godt forstå, men altså, det var indimellem temmelig opkørt. Men det, der jo så sker i løbet af de kommende år, nu kan jeg ikke huske, er det på Venstres landsmøde, så i 2006 eller 7, hvor... Anders Fogh jo så, hvad hvad han ikke var så vant til dengang, hvor han jo pludselig siger, men det var måske også forkert, det der citat, du lige nævnte for 2003. Og det havde jo noget at gøre med også, at vi i 2006 havde sagt, havde meldt os og selvfølgelig med regeringens accept, at vi skulle være vært for klimakonferencen i 2009. Og man kan sige, at det blev på den måde jo også et vendepunkt for den interne diskussion, også i regeringen, og det var selvfølgelig også det, vi havde haft i baghovedet, at vi øh, ligesom meldte os på banen der, fordi når man skal være vært for sådan en ting, så var vi, så var vi jo også nødt til at, at, at ligesom vise, at vi selv var på, hvad skal jeg sige, på rette kurs, Aha. så det blev jo også brugt lidt som en løftestang, og jeg tror også at efterhånden, Anders få også sådan personligt kunne godt se det, det internationale perspektiv i det industriperspektivet i det osv., så så det udviklede sig jo sådan at vi da vi når frem til 2007 valgkampen der, lige derefter bliver det jo faktisk meddelt fra den regering, og medlem af, at vi skulle være fossilfri i 2050. Og det var det første land i verden, tror jeg, der, der meddelte det. Så, men der var, der var et par hårde år der
1: indimellem, det kan man roligt sige. Hvis vi lige uh, bliver lige ved udnævnelsen lidt endnu. Ja. Uh, du bliver jo taget utrolig godt imod i offentligheden. Konservativ Ungdoms laver Connie Mania-kampagne med hjemmesider og alt sådan noget. Det var meget amerikansk og moderne. Ja, jeg har en t-shirt t- der derhjemme nu, som de stod med på <laughs> For slotpladsen, pladsen, ja. Hvor, men nu jeg snakker om, at den blev taget imod i V og DF. Hvad med de konservative? Altså, du kommer ind øh, efter 14 års pause og bliver minister. Der kan vel også sidde nogen, der tænker, det var måske lige let nok i Ja, men det til... vil der nok altid
0: øh, gøre. Men grundlæggende var det meget, meget positivt, og det handlede jo også om, hvordan... Altså, det, det blev jo også taget meget godt imod i målinger og sådan noget, så det tror jeg, at der også... Øh, os hjælp. Og man, man kommer jo ind, og folk har deres forskellige synspunkter, men, men, men grundlæggende så, så var det ikke min oplevelse dengang, at, at det var en negativ ting. Sværdimod blev jeg jo taget super positivt imod, og, og, som både i partiet og i baglandet osv., Um, så ja, det, 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 det synes jeg var positivt. Man skal jo også huske, det er jo tit, hvis nogen bliver hentet ind på en ministerpost, så er der jo typisk nogle andre, der skal gå. Men her var det jo, øh, der var ikke nogen, der skulle gå, fordi der var sådan en, en øh, rokade, rokade ja. øh, for os, fordi Danmarks kommende eu kommissær dengang, Marianne Fischerboel, blev ligesom trukket ud af ligningen. Så der kunne du rokere, uden at der pludselig stod en eller anden, anden i gruppen, der var sendt tilbage, hvor en eller anden udefra kommer ind. Det giver jo normalt knednedinger, men det var ikke situationen.
1: Udover at øh, du ikke ville, at du ville have besparelserne ligesom skulle stoppe øh, Det var det I talte om, at du sagde, at det var det du nåede at tale med Ben Benson om Havde du så gjort dig nogen forestilling om, hvad du egentlig ville med miljøpolitikken?
0: Nej, det har man
1: jo ikke, fordi jeg havde været
0: journalist som sagt Jeg kan huske den sidste fredag før valget i 2001 Altså der hvor vi regeringen Anders Fogh kommer til magten Hvem havde jeg i studiet på den der fredagsvagt? Vi havde så prøvet forskellige ting, så var, okay. Skal det så handle om miljø? Altså, det var godt nok sådan fredag aften og sådan noget. Men vi havde så Hans Christian Schmidt, som var udfordrende, og så Svend Augen som miljøministeren, og de var så inde der. Bare for at sige, at sådan også når det var noget med klima og sådan noget, så sad vi simpelthen på det, der åh, oh, det, det er jo lidt svært, og hvordan får vi lige lavet oplægget, og det var sådan, vi lidt... Vi tænkte, at det er for folk at forestille det, sig i dag, ikke? Præcis, men vi dækkede det jo så en gang, men, men det var bare for at sige, jeg kommer jo fra som almindelig journalist, jeg blev udnævnt der som altså minister en mandag, så om fredagen i ministeriet, så er der sådan en samling for rigtig mange af de der sådan mellemledere og ledere i ministeriet, og de skal så møde en der, den nye minister. Og så der, kan de så stille et spørgsmål, og så er der sådan en gut, der rækker hånden op, og jeg tænker, at okay, ham kender jeg, vores sønner gik til fodbold sammen, så jeg tænker, der er for, hvor slemt det spørgsmål er. Og så spurgte han så, hvad har du egentlig tænkt dig at gøre ved klimaet? <laughs> det var sådan lidt du ved, en mavepuls, man tænker, at Gidsbjerg har været minister i fire dage, ja, hvad har jeg egentlig tænkt mig at gøre ved det? Og så svarede jeg jo det eneste, man kan svare, at allerførst ville jeg godt sættes rigtig, rigtig godt ind i, hvad det egentlig gik ud på, og videnskaben omkring det osv. Og så der startede jo sådan min klimauddannelse. Så havde jeg jo sådan nogle ting omkring... For eksempel, at landbruget i højere grad skulle behandles som industri, som en hver anden industri. Det er ikke længere øh, Jens Hansens bundegård, vi, vi taler om. Om sådan forskellige ting, og der sker jo også det, når du kommer ind som minister, det her. der er jo nogle ting, du skal, altså der ligger nogle love, eller et eller andet, der, der skal revideres i den kommende tid osv., og det tager jo lidt tid at krabbe sig ind på, og så får man sådan nogle, nogle prioriteringer. Der var også nogle EU-dagsord, der var noget om F-gasser, og der kom noget om regulering af biler. Og du, ved, du kan ikke gå lige meget op i det hele, men, men sådan efterhånden kom der sådan konturen af nogle ting. Og en af, de aller, en af de allerførste dage, jeg er minister, der er jeg sådan ude i landet, og der kom kærgård Plantage op. Vi var over på de der kanter, altså en af de rigtig store, gamle, forurenede grunde i Danmark. Og hvor man jo måtte sige ud fra sådan et at og sådan generationskontrakter generationskontrakt og sådan noget, at bør vi ikke få ryddet op i, på de der gamle giftgrunde. Så det blev også sådan en sag, der kom til at fylde en helhed, både den og Keminoba og Habib og, og, og Tange. Og det er sådan noget... Nu siger jeg noget, man nok ikke må sige, men det er sådan noget, systemerne hader, fordi de er så dyre at gøre noget ved, de der ting. Men, men at det er jo netop også der, hvor du som minister, du skal ikke sidde og være nede i en hvilken som helst lille teknisk detalje, men du skal jo helst have nogle instinkter og nogle værdier, du bærer med ind. Og det der med at sige, at vores generation, generationer før os, altså, vi skal ikke efterlade naturen, jorden, verden, dårligere til næste generation. Det er jo sådan noget af det, der har været styrende. Og så blev det jo for mig også meget styrende med med klima, kan man sige. Fordi jo mere jeg satte mig ind i, hvor alvorligt det var, hvor mange ting det havde med at gøre og påvirket, des mere fik man jo også lyst til at sige, skulle vi ikke til at få gjort noget ved det, og der var jo også linket over til hele vores omstilling til vedvarende energi. Og, jeg skulle
1: til at sige, men hvor lå klima egentlig på det her tidspunkt? Ikke? At det der lå jo i en energiminister, jo, ikke?
0: Vi, jo, men der, der, vi var jo begyndt i Danmark med den der omlægning til vedvarende energi, og som du siger, ja, det lå i energiministeriet Men der var jo så det, at noget af det, den regeringen, Anders regeringen gjorde det, at de kom til, det var, at de udskød, jeg kan ikke huske, om det var to eller tre ellers aftalte øh, havmølleparker. Uh-huh. Og det var blevet sådan et af de der store symboler på, hvor, hvor tosset det var, fordi vi jo var ved at have gang i en industri, også i Danmark, på de der felter. Så man kan sige, hele det der med at få sat den vedvarende energi, grøn vækst, øh, for det sat på dagsordenen, at vi skal altså lidt ind i et andet paradigme. Vi skal tænke tingene på en anden måde. Vi skal tænke øh, vores energisystemer, vores transportmåde. Det var dengang, vi også begyndte at tale om elektriske biler. Noget af det, vi var stolt af, var, at vi fik ændret, vi fik afgiftsfritaget elektriske biler. Jeg havde så ikke forestillet mig, at det skulle tage hvad, 16, 17, 18 år før det så for alvorlig, som var noget, der sådan virkelig rykkede. Aha. Sådan er det jo tit, at du lægger nogle spor, men der går lang tid, inden du kan se virkningerne af det. Men, og, så, og så det her med landbruget, det var, det var også noget, jeg var ret optaget af. På det tidspunkt, var der, det er der måske også i dag kan nogen hæve, men der var en meget ophedet debat om dansk landbrug og deres forurening. Det var ikke så meget klima, der blev diskuteret, men det var mere forurening for landbruget. Hvordan kunne du både have et landbrugserhverv, der trives, men hvordan kunne du også ligesom få dem med ind i, i det 21. århundrede og lave den modernisering, der skulle til, også i måden staten behandlede landbruget på, fordi man hidtil havde en tendens til at lade som om, at det var Jens Hansens bundegård, og ikke moderne slags industri. Så der var mange, mange emner på dagsordenen.
1: En sag, der kom til at drille i 2004-2005, det er det, man kalder Bilka-sagen. Ja. Ja. Det handlede noget med lovliggørelsen af et bilkavarehus i Horsens. Et ulovligt opført. Ulovligt opført. Venstre pressede meget på for, at man skulle... Mejle Amt, tror jeg, det lå i. De ville gerne have det lovliggjort, og Venstre var meget positiv også over for, at det skulle lovliggøres. Men, Men du havde en anden indstilling. Jamen forhistorien var jo, at jeg på det konservative landsråd
0: der i 2004, mit første landsråd så som miljøminister, et, der siger sådan altså nogle ting om, hvad vil det sige, sådan en konservativ og Og for eksempel, så betyder det jo også, at hvis nogen bygger ulovligt, så er det sådan ligegyldigt, hvem der er, der bygger det ulovligt. Så skal det jo ikke være der. Og så brød Helvede jo løs. Øh, og Peter Pag var ude og sige, det må den minister slet ikke sige det. Det har jeg, jeg stadigvæk oh, svært exactly. helt yeah. at, at, at forstå. Men, men sådan var det. Så det blev en kæmpe sag. Og, og så øh, var det klart, det var jo ikke et hvilket som helst varehus. Det var Bilka. Bilka hørte dengang ind under Dansk Supermarked. Hvem var det nu, der i 2045 var det var Dansk Supermarked? Det var Mærsk. Altså, det var bare, man var jo op imod de, de store kræfter og... og øh, og jeg synes jo bare, at det... Altså for det første synes jeg, det er vigtigt at have en stærk planlov. Altså i lande, der ikke har stærk planlov, der ligner landskaber og kystlandskaber og bykerner og alt muligt. De er altså ikke lige så pæne at kigge på, som det er i Danmark. Vi er meget heldige, når vi har, når vi er dygtige til at planlægge, øh, hvor skal der være hvad. Og jeg ved godt, at planlægning ikke er sådan et fint boss i alle sammenhænge. Men det der med at holde fast i, at... Øh, Man kan ikke bare plaster de danske kyster til. Der er nogle regler omkring det. Og så synes jeg jo, som et borgerligt menneske, at så er det ikke sådan, at hvis bare man er stor nok, så kan man blæse på reglerne. Så det var en meget principielt sag. Det blev et et virkelig trælsforløb, der der var jo opbakket meget, meget, meget langt hen ad vejen. Og alle var helt enige, også i mit eget parti osv., men uden at jeg ved, at alt det præster så har været mod nogle andre et eller andet sted, så på et tidspunkt, så ville de jo bare have den løst, og de skulle have lov at, øh, og, og bare lade det stå. Og øh, jeg ville ikke give dem tilladelsen, så flyttet, klarede man det så ved at flytte det over til justitsministeren. Aha. Og så blev det gjort på den måde. Men, men det var da en af de gange, hvor, hvor jeg virkelig var... Altså jeg, jeg sagde bare, at jeg kommer ikke til at give dem den der tilladelse. Det er jo sådan en balance, Simon, det ved du jo også, altså man kan jo, øh, det er jo ikke nogen kunst at, at gå og smide det hele, men man skal omvendt også vide med sig selv, at man har en eller anden kant. Det, er, det var sådan en, princip, det var en principiel øh, ting. En Æh, jeg er jo stadig, Jeg kan huske, de at øh, Fields, øh, ja det gjorde jeg meget, Æh, jeg kan huske, at, at Fils var jo også opført uden de der tilladelser altså, i stedet mod loven. Men hvor Svendhavn dengang blev så kørt over i den socialdemokratiske regering tilbage i 90'erne, og det kan jeg huske, fordi jeg har stadigvæk til dato aldrig sat min ben i, i fil, så
1: man må også have nogle principper en gang imellem. Hvad var så det hvis du ser, fordi lige om lidt går vi over til, at du bliver klimaminister, hvad er det største sejr, der har været sejre der har været som miljøminister?
0: Altså, nogle af de ting vi lavede på landbrugsområdet, var jeg meget glad for. Jeg var med til på EU-plan at lave sådan den store kemikalielovgivning, eh, REACH. Og fik også lavet et stort eh, kemikalieforlig her, herhjemme med forskellige stoffer i eh, alt muligt og så videre. Og så kan jeg så huske mit øh, mit første miljøministermøde i EU. At der var en sag om det der hedder F-gasser, og hvor Danmark havde et særligt synspunkt, og for nu at gøre en meget lang historie kort. Det var igen sådan lidt af en armlæg, men vi endte med at få lov til, at vi måtte gå længere, end EU-reguleringen var på det tidspunkt. Og det nævner jeg bare, fordi det, det har jo så også et eller andet sted meget tidligt givet mig den der sådan fornemmelse af, at jamen, du kan lave national lovgivning, men, men du kan altså også, hvis du bruger kræfter på EU-systemet, så kan du altså også være med til virkelig at, at præge, hvor vi bevæger os hen ø- europæisk, og det er jo nok så vigtigt.
1: Her i programmet har vi også noget, der hedder fem faste spørgsmål, som jeg stiller okay. til alle de minister, der kommer forbi. Således også til dig, i Hedegaard, som minister nummer 85 i udsendelsesrækken. Det første, det hedder, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede på tværs af dine ministerposter? Der er jo altid meget, altså, hvor man synes,
0: sådan er politik jo. Du, du når et stykke af vejen, men du når jo ikke uh, hele vejen, fordi du skal indgå kompromisser. Men jeg ved ikke, om der sådan står en stor sag, at der vil jeg... jeg ville gerne være nået endnu længere med landbruget dengang. Det tror jeg også havde været en fordel, også for landbruget. Der ville have været mange diskussioner, der havde været mindre bøvlet sidenhen. Uh... Og så, ja, altså grundlæggende, jeg tror, jeg sådan havde en fornemmelse af, at du ved, man, man når så meget, man kan på de der, hvad gik der, to et halvt eller tre, nej, tre, godt og vel tre år, inden jeg så bliver klimaminister, spørger du, om jeg ville være noget længere på klimaområdet, ja, det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Men øh, vi skubbede jo så meget på, som som man overhovedet kunne, og så har jeg det nok ikke sådan at jeg så bag efter sidder og siger, ej, hvis vi også bare havde det ene eller den, altså man knokler jo fra morgen til nat på at prøve at skubbe tingene i den rigtige
1: retning." Hvad var din ministertids værste øjeblik? Øhm, hvad var min ministertids
0: værste øjeblik. Nej, altså jeg tror da nok lige den der nat i Bellacenteret, hvor vi øh, ikke kommer helt i mål, det må vel trods alt
1: være sådan ret højt på det trods alt. Ikke? Vi kommer tilbage til det godt, til klimatoppet, med, minister. men det er fair nok. Øh, er der noget, du flår over fra din ministertid? Nej. Nej. Jeg tænker ikke, du vil være flår over den sag, jeg nu nævner, øh, men jeg synes lige, vi skal tage den op. Øh, der var meget diskussionen om det der med oplysning om økonomi. Du er en af de eneste, jeg tror, jeg har spurgt om noget med ægtefæller i det her program, faktisk. Øh, men det er fordi, det var en meget stor sag, at Anders for Ræsthusen krævede, at man ikke alene skulle oplyse om sin egen private økonomi, men også om sin ægtefælles. Og det ville du i Min mand din mand ikke. Og det blev sådan en. Øh en stor sag, som endte med, at Anders få accepterede, hvis at, at det var sådan. Det <laughs> var sikkert været modstræbende. <laughs> ja, Jens Rode, som var ordfører for Venstre, for det tidspunkt nåede at sige, at han ville ikke være minister, hvis han skulle gøre det samme, så han forstod, at hans kone skulle gøre det samme. Ja, men det, det var jo sådan en lidt, lidt fjollet
0: sag, men jeg tror, at det, der var det fjollede, det var jo bare, at det kom sådan lige pludselig, hvor man kan sige, det er jo fair nok, hvis man har sådan nogle transparensregler, det har man også i EU og så videre. Men så er det jo noget, man normalt, når folk siger ja til at gå ind i et eller andet, så, skal det ligesom, så er det sådan, vi gør det. Og det blev bare sådan lidt, og Jakob min mand, synes, det var godt nok noget, noget, noget underligt noget. Jeg tror, det var nogenlunde den samme tid med, at der også blev indført sådan nogle regler, at hvis bare man havde været ude på et eller andet besøg og fik fadet en kuglepen, så skulle det også månedligt opgøres i staten, som om, at nu må det altså også stoppe på et eller andet tidspunkt. Men... Jeg, tror, jeg jeg kan da godt se, hvad det var, som statsministeren dengang ville, at hvad hjælper det, hvis folk selv har sådan et, et, et blad der, der ser meget fornuftigt ud, men så har de bare placeret alle deres værdier over hos ægtefældene, eller hvad det nu kunne være. Så det var mere den der måde, lige pludselig sådan at begynde også at sige, nu skulle man helt, og det var jo meget detaljeret, mm. og det var ikke noget med, hvis du havde store formål, det havde men mand altså absolut ikke, men det var sådan helt ned i, i noget meget minutiøst, og det, ja det blev der reageret mod.
1: Men det er jo også med til at underbygge det image, folk havde af dig, som en, der stod fast i modsætning til så mange andre, en, der kunne spille op imod andres få. Jo, men, det, det er jo,
0: men, men det her er måske bare ikke det bedste eksempel på det, men, men, men det er da rigtigt nok, at en gang imellem, hvor man tager sådan nogle slagsmål, så skal der jo ikke noget til, også fordi der altid er politiske modstandere, der gerne vil gøre det, og sige, hold da op, hvor er hun dog stadig, og stejl, og, og, og sådan noget, og det betyder, at man skal jo vælge sin slagsmål med omhu, men hvis man aldrig tør tage et slagsmål i en koalitionsregering, og du har jo selv prøvet det, altså, og det er jo ikke altid, at det ser meget kønt ud, til det er heller ikke altid, at alle dine partifældere vil være enige i det, men, men noget af det, der jo var problemet i de der VK'er, var, som jeg så det jo, og også havde set det, før jeg selv kom ind og fik en del af det, del i det at, at K var ligesom lidt for underlagt, hvad Anders Fogh nu mente om det ene og det andet og det syvende. Og der må det jo være mening med at have flere partier i en regering, at, de, altså at partierne hver især også kan have deres egne ønsker. Det er klart, når regeringen har truffet sine politiske beslutninger, så står man bag det. Men i forløbet derop til, jeg husker der var en arbejdsmarkedskommission, der skulle komme med bud på, hvad skulle der ske med arbejdsmarkedet fremadrettet i i Danmark, og så skulle vi have koordinationsudvalgsmøde med, om det senere den samme dag, på vej op på Marienborg, der hører jeg i radioavisen, at Claus Schort havde meddelt, at der var ikke noget i den her arbejdsmarkedskommissionsrapport, vi overhovedet kunne bruge. Og sådan noget, der, der bliver jeg jo sådan set det kan ikke være rigtigt, at vi ikke engang kan tage et seriøst udredningsarbejde. Vi ikke engang får en ordentlig diskussion af det i inderkredsen af regeringen før det ene parti. Men hvad gør I
1: så? Fordi der er I jo taget med ja og, ja,
0: og det er jo sådan, det var nok det, der førte til, at der senere kom et tilsvarende stort øh, slagsmål omkring skattelettelser. Og hvor... Nogen i regeringen synes, nu måtte det være nok, nu skulle K. ikke have mere på det, hvor øh, vi var nogen, der sådan skubbede Ben Benz meget langt frem, og sagde, du er nødt til at ringe til Anders Fogh en gang. Altså, nu må, nu må vi stå fast. Ikke? Altså, og det det, hvis, hvis man ved, at du aldrig, når det kommer til stykket, står fast, så kan du jo altid skubbes. Og derfor en gang imellem, og det er jo ikke noget, du skal gøre hver dag, eller hver uge, eller hver måned, men man er jo også i politik for ligesom at skubbe ting i en bestemt retning, og hvis man glemmer det, fordi det jo er meget spændende at være minister, og man kan få tiden til at gå vældig, vældig godt, også uden indimellem at stå fast på, på mange ting eller på noget, så vil du jo bare stå bagefter, og så har du måske ikke fået sat det aftryk. Du alligevel knokler alle de der timer for at kunne sætte, altså også for over for dine nærmeste at kunne at retfærdiggøre, at du bruger alle døgnets vågne timer på det, og også over for dig selv. Jeg, havde jo, jeg lavede jo alle mulige sjove ting, før jeg blev minister, så det skulle også være ligesom, at jeg er i det, fordi vi skal prøve at ændre det og det. Men det er klart, at det ville være nemt for modstandere, både internt og eksternt, som at sige, at man da ikke bare acceptere whatever.
1: Og vil man høre mere om Ben Bensen og Anders Foghs øh, skattekamp, så kan man høre afsnittet om Ben Benson, der også har været i ministertid, og okay. andet øh, fortæller om det. Det fire af de faste spørgsmål det er, har du nogensinde lavet en revkage som minister? En rigtig rev- revkage?
0: Nej, det, altså, det lyder jo meget heldigt, hvis man siger men, altså, med en revkage, hvor man sætter sig ned og så udtænker, hvordan nogen de sådan kan falde i en fælde på et eller andet tidspunkt. Ikke på den måde men det er jo klart, at man hvis der er noget man gerne vil eller noget nogen kommer og vil have en til, som man ikke vil, så er det jo helt ufatteligt mange sådan lidt, der skal tænkes igennem for at hvad skal jeg sige også for at få skabt nogle resultater. Altså, men, men det opfatter jeg jo ikke som revokation, det opfatter jeg jo sådan set som den politiske debat. Altså det der med at du altså du, du prøver ligesom at, at have Defineret, hvad er især vigtigt for mig selv i det her forhandlingsløb, vi skal ind i? Hvor jeg virkelig gerne hen? Men der tror jeg altså også, at der er faktisk et meget pragmatisk menneske, der sådan siger, der kommer man jo ikke helt hen. Altså hvis man står på det, eller vil have andre til at tage sig virkelig dårligt ud, eller eller andet, så kan du godt være, at du kan lave én aftale, men så kan du ikke lave flere aftaler. Så det der med sådan at være... Jeg tror, der, der er sådan meget pragmatisk, når det gælder også, hvordan kommer vi derhen? Bare, bare sådan retningen er rigtig. Det er nok det, der interesserer mig mere, end sådan, det skal lige være præcis mm. på den der måde. Så jeg, jeg tror ikke, at der er nogen, der vil sige, at jeg har lavet revekager, hvor de så bagefter er kommet galt afsted. Det tror jeg faktisk ikke.
1: Det sidste af spørgsmålet hedder, hvem var din værste kollega?
0: Åh, <laughs> oh, ja. Ja, det ligger jo lige på tungen, vil jeg nu også... Altså, jeg jeg havde det, det er ikke nogen hemmelighed. Jeg havde det meget, meget anstrengt med Dansk Folkepartis Miljøordfører Jørgen Dormand. Og det skete desværre meget tidligt, og når jeg siger desværre, så er det jo fordi, det var en regering, der baserede sig på Dansk Folkepartis stemmer. Og Dansk Folkeparti var sådan set meget færre, når det handlede for eksempel om klima, det havde de simpelthen bare med, at det interesserede dem ikke så voldsomt meget øh, på det tidspunkt. Så der lavede de ikke sådan noget på energi og sådan. De lavede ikke de store øh, knuder. Men det gjorde de som til på nogle af miljøtingene. Og det var meget, meget tidligt, da jeg var minister, at øh, de under den tidligere minister havde besluttet, at der skulle udlægges meget, meget mere areal i Danmark til mange flere sommerhuse. Nå, det var jo sådan en ting, jeg havde arvet. Det var aftalt. Så var problemet, at deres ordfører insisteret på et bestemt område. Det skulle ligge et bestemt område, men der var alle mulige natur og alle mulige andre klausuler på. Og man bare sådan, tænkte, jamen det kan ikke. Altså prøv at høre, det kan ikke ligge der. <laughs> og det blev ved og ved og ved, og jeg var til sidst nede i afværgestyresinden uh, engang og f- altså uh, på deres hjemmeside for noget film. Ejer det der jord, og der fandt ud af at det var en, der ikke boede så langt væk fra ordføreren og sådan til at nu stopper festen altså her. Og, og der var man simpelthen bare nødt til ligesom at, at sætte lidt en grænse for, at selvom man er ordfører for et parti, der understøtter øh, regeringen, så, så er der jo visse ting, som vi ikke bare kan give køb på. Og, og det skabte virkelig øh, et, en, øh, en træls stemning, fordi jeg tror simpelthen, det blev grundlagt der. Men det var der ikke så meget at gøre ved, og så var på et tidspunkt blev det løst ved, at jeg måtte til DF's ledelse og sige, nu må jeg altså udnævne en anden for det her, det går simpelthen, ikke? og det gjorde de så I
1: 2007 er der Folketingsvalg, og Anders Fogh bliver valgt for tredje gang i træk øh, som statsminister. Øh, I forbindelse med den øh, tredje, Anders Fogh Rasmussen, VK-regering i stræb bliver du øh, flyttet over som klima- og energiminister. Det emne, som du allerede har fortalt, øh, optog dig mere og mere. Øh, hvordan foregik øh, skiftet egentlig for dig? Altså, var det bare en udnævnelse, eller har du drøftet det med Bent Benson?
0: Nej, det var ikke sådan drøftet. Jeg ved, hvordan de ville lægge det. Man kunne jo skære det der på mange måder. Men på det tidspunkt vidste vi jo så, at vi skulle være værter for COP15 2009. Og øh, man kan sige, at klima hænger sammen med alting. Men i de år hang det jo virkelig, virkelig meget sammen med energi. Så det gav meget god mening. Og så lave et klima- og energiministerium. Og det sker jo på den måde, som sådan noget sker. Det bliver meddelt... Den ene dag, eller om aftenen, eller et eller andet, øh, sent og næste morgen, så er det sådan, det er. Og så siger man farvel over i sit gamle ministerium, og så gik vi over i Stomgade til nogle helt nye lokaler. Det var, der, vi ligner sådan noget, der nærmest har været lejligheder i før, og så startede vi med at, at, at bygge et nyt ministerium, og sådan er det, man... Man holder en pælt tal der, hvor man går fra, og så går man over, og en time efter, så er man i, i det nye. Så det var ikke noget, der var så meget stor diskussion om, men det gav jo rigtig, rigtig meget mening.
1: Du siger det mere opbygge et nyt ministerium. Der var jo et energiministerium, men hvor meget blev det? Ændret egentlig, når det nu også...
0: Ja, men klima. sådan er det jo. Så er der jo nogen hvad skal med og hvad skal ikke med, og sådan noget. Det er Klar. jo ikke noget, man som minister på den måde vil gå vældig meget op i på det tidspunkt. Men vores store opgave var jo at forberede COP15 og hele den enorme indsats. Og det var uden for alt diskussion det, der var det vigtige. Og så var der et energiforlig, der skulle laves. Og det var jo selvfølgelig vældig, vældig vigtigt, og, 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 og altså det er jo helt almindeligt, at man laver det ene og det andet og det syvende aftale i politik energiforlig det er sådan nogle af de større klodser altså, det er jo rigtig, rigtig mange milliarder, der jongleres rundt med og det er jo typisk noget, der rækker mange år frem i tiden, så det var en,
1: en stor opgave og en bunden opgave Men lad os prøve at kigge på den her klimakonference øh, fordi, som du selv siger, det var den altdominerende opgave i din tid som, øh, som klimaminister øh, altså, hvordan kommer man egentlig til sagen om at skulle forberede sådan en konference? Jamen altså
0: først så var det jo altså den gamle
1: aftale man havde på klimaet
0: i verden, Kyoto den skulle udløbe i 2012 så havde vi regnet baglænd så sig godt, verdenssamfundet er lang tid om at implementere noget som helst så senest i 2009 så skal man være enige om hvad skal følge efter det og det var derfor vi allerede tilbage i 6, ligesom sagde vi vil gerne påtage os det der værtskab og så er det jo sådan, at øh, verden skal jo sørge for, at, øh, altså, hvad skal jeg sige, at der er noget logistik, og man skal være med til at drive processen, og man skal rejse rundt og tale med alle mulige og kende deres position og, og så, videre, så videre. Der er tonsvis af opgaver af, af meget forskellige art, og det var der jo forskellige ministerier inde over. Udenrigsministeriet skulle tage sig af noget, og statsministeriet... Og Klimaministeret af for, forhandlinger har været rigtig, rigtig mange, altså en kæmpe opgave at løfte for, for Danmark. Men det, man jo så ligesom, skal huske, det er, at når du skal have, være vært for sådan en FN-konference, det er ikke det samme som for eksempel et EU-formandskab, som vi jo havde haft nogle få år før med øh, EU-udvidelsen. Uh-huh. Det er ikke helt det samme, hvor du sådan lige til sidst kan sige til den polske premierminister, nu må du altså også tage dig sammen, og så får du lidt flere penge, og så har du bare at sige ja, og så har vi fået udvidelsen på plads. Uh-huh. Det er altså noget andet, når man taler om 195 lande i verden, hvor jeg jo en del af dem slet ikke har interesse i. Altså Saudi-Arabien har aldrig været sådan, havde i hvert fald i ikke dengang på nogen måde været en klimaforkæmper. Så, og samtidig så er det jo et meget, meget komplekst FN-system, fordi der kørte sådan to spor... Øh, om øh, noget om Kyoto, og hvad der skulle komme derefter, og noget om det mere fremadrettet for nu at gøre det meget simpelt. Men øh, de spor, de er der af nogen, der ikke kommer fra Danmark. Øh, både en fra nord og en fra syd, der leder hver af de spor. De skal levere inputtet til konferencen. Bare for at sige, at I kan godt se, det, det er jo det er ikke sådan, du kan ikke bare selv sidde og frihåndstegne og skrive et papir og sige, sådan kunne jeg godt tænke mig aftalen så ud. Aha. Du er afhængig af, parterne, som det hedder i det der FNs brug? Hvad vil parterne? Hvilke papirer kommer der fra parterne? Og det kan man jo altså bruge rigtig, rigtig lang tid på, men vi, det løber sig jo at få lavet, altså virkelig at få mobiliseret, hvad skal jeg sige, verdens opmærksomhed omkring klima. Altså det havde jo ikke været gjort på den måde før, det havde heller ikke været gjort før, at det var statsregeringschefer, der skulle øh, møde ind. Uh, og det gjorde jo, fordi vi, vi var nogen, der havde siddet ved at blande lave det, der hedder Grønlandsdialogen i 2005, hvor jeg der havde været til min første klimakonference, så tænkte jeg, hold op, jeg havde lige forstået, hvor meget det hastede, og så kommer man til en FN-konference, og så skal jeg love for at man godt kan blive lidt skuffet over tempoet, til vi må gøre noget. Så vi samlede 25 ministre fra de forskellige lande. Men ministerer, der var så selvstændige, så de uden en masse embedsmænd kunne sidde og have en ordentlig diskussion om, hvad gør vi ved det her? Vi kan jo ikke blive ved med i det her snegletempo, og vi kommer ingen vej Og noget af det, der var kommet ud af hele den dialog, der så kørte videre i årene efter, det var, det er ikke nok, at miljøminister diskuterer det her. Vi må have det op på finansministernes dagsorden, på stats- dagsorden. Det er nødt til at blive sådan en toppolitik. Og derfor var København, det var første gang, hvor man havde stats- med. Det var også først, at man så havde i så stort omfang havde erhvervslivet med, at der var sådan alle mulige side-events rundt omkring i København med det. Og så var der jo virkelig, virkelig mange NGO'er, så det blev jo helt enormt stort. Noget af det, der blev brugt mange kræfter på, det var jo, hvordan får vi Kina og USA med? Fordi vi kan jo sidde og snakke lige så længe, det skal være. Men hvis de to største udledere i verden ikke er med, what then? Og øh, det var jo det, som vi brugte virkelig, virkelig mange kræfter på. Jeg mener jo, de legede sådan et spil, der hed After Use, hvor kineserne sagde, nej, Det er jo ikke os, der har skabt problemet sådan in the first place. After Use sagde de til amerikanerne, og amerikanerne sagde, nej, fordi vores konkurrenceevne, det vil lide, hvis vi skal investere i det her, og vores konkurrenter i Kina ikke skal. After Use, og så holdt de hinanden i skak. Og vi håbede jo på og arbejdede på, kunne man prøve at bryde ud af det der dødvande, Og så gjorde vi jo det, som jo man må gerne kalde naivt, men vi ville jo gerne have en eller anden bindende aftale. Og det var jo det, vi til sidst ikke fik. Vi fik jo mange ting. Alt det, man taler om med de 100 milliarder i finansiering, og mange af de klodser, der stadigvæk er i spil, og som også er elementerne til paris de kom jo sådan set fra København-processen. Men altså, vi, vi, vi fik jo ikke det der med, det var bindende. Og derfor måtte vi jo så i årene derefter, ikke mindst fra europæisk side, prøve at udtænke, kan vi så få, og det var jo så det, der blev til Paris-aftalen, kan vi så få en aftale, hvor man altså, hvad skal jeg sige, melder noget ind, men man kan ikke, man kan ikke binde dem, fordi de der lande, især USA og Kina og andre, de vil ikke Bindes. Jeg tror en kan se, at hvis man havde fået et lidt mere bindende regime, det havde nok været en bedre ting for verden. Men det kan jo ikke noget, at verden ikke kunne blive enige om det, og derfor blev Paris-aftalen jo en, en lidt løsere konstruktion, kan man sige. Og i dag tror jeg, at rigtig mange vil sige, at København skulle ligesom til for, at man siden fik Paris, fordi sådan fungerer det der internationalt system. Er det for en med min tålmodighed? Er det sådan noget, der passer en til en i FN-systemets tempo? Og, og det, jeg synes, det skulle ske, nej, det er det ikke. Men det er jo dybt fascinerende, det der med at prøve at få hele verden til at enes om noget som helst. Og det, man i hvert fald, og der er ikke nogen, der vil tage fra København, det var, det lykkedes os jo at få det gjort til et emne for hele verden. Så var der jo så lige det, der kom. En økonomisk krise, finansiel krise, kom jo nærmest fuldstændig samtidig mm-hmm. med øh, COP15. Og det gjorde det jo ikke nemmere at få landene til at hoste op med den indsats og de midler, der skulle til.
1: Der er også skrevet en del om... Øh Konflikter mellem stats- og klimaministeriet i forbindelse med konferencen, konie Hedegaard. Der er en bog, der hedder Projekt Lykke, der beskriver det meget detaljeret. Det andet om Bo Lidegaard, der dengang var i statsministeriet, ville have et, et klimasekretariat. Og det hele topper ligesom i 2009, hvor Obama skal holde et møde, og man diskuterer, skal det være dig, eller skal det være Bo Lidegaard, der skal over. Øhm, hvordan oplever du den konflikt?
0: Det, det lyder jo for lytteren som en mærkelig konflikt, men det, det handlede om, var jo virkelig, øh, hvem er det, der står for forhandlingerne? Og det var klimaministeret, der stod for forhandlingerne. Og det betød jo ikke, at vi sagde, at Bo øh, som embedsmand ikke skulle med der over men det betød, at jeg måtte insistere på, for Lars, prøve at høre, det er mine ministerkolleger, der skal til det møde, Major Economist Forum hed det. Det endte jo med, at vi begge to var, <laughs> var ligesom afsted til alle de der Major Economist Forums møder, der, 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 der fulgte. Men igen var det lidt et spørgsmål om det der med, altså er det her, altså mine counterparts, dem jeg skulle lave noget med, de vil jo blandt andet være til de der møder. Når det så er sagt, Simon, så er det faktisk sådan, og nu statsministeren dengang, Lykke har jo fået meget hug for sådan, at han ville sidde i stolen der til sidst, og alt det der, der skete den der nat, og folk kan huske billederne fra det. Mm-hmm. Men det har aldrig været en, en meget stor konflikt mellem Lars Lykke og mig. Det har mere, hvis man nu skal sige det, og jeg gider ikke at gå ind i alt det, der har været dengang, og alle har deres, erindringer, deres små nordespøger osv., men det var meget også ned gennem systemerne forskellige, tilgangen til det, og igen det der med, at vi synes, og embedsmændene i Klimaministeriet synes, at man skulle være virkelig, virkelig meget forsigtig med at tro, at man bare sådan lige selv kunne skrive sin aftale, og så en eller anden dag lægge den frem for for parterne, for sådan fungerer FN-processen ikke. Og det var derfor noget af det, der jo endte med at være en meget, meget problematisk ting for det danske værtskab i COP15. Det var jo, at på dag et, tror jeg, det der 14 dage lange værtskab, så er der en tekst, der bliver lækket. jeg tror, det er til The Guardian, som jo får en hel del, ikke mindst af de store udviklingslande og mange andre, til at gå fuldstændig basærk, For sad de nu bare her og forhandlede for sjov og så videre. Og det understreger ligesom, at men det, det er altså sensitivt, og man, man skal bare passe på, når man har hele verden, og skal have hele verden til at gå med i samretning, som man vil, hvordan gør man det. Og det var der simpelthen også nogle øh, hvad skal jeg sige, forskellige takes på nede i systemerne, hvordan man, man gjorde det. Når det så er sagt, så er det jo sådan typisk i Danmark, hvor vi, simpelthen, vi kigger enormt meget på vores egen rolle, og, og det er fint nok. Men sagen er jo bare, at hverken Obama... Da han, han kunne ikke komme igennem med klimapolitikken i sin første periode, og på et tidspunkt vælger han, skal jeg prioritere sundhedspolitikken, eller skal jeg prioritere klimapolitikken, han prioriterer sundhedspolitikken, og dermed kom USA mere eller mindre tomhændet til København. Jeg tror, at da kineserne ser det, så tænker de, så behøver vi jo ikke at spille mere konstruktivt med. Og da de to parter ikke vil rykke deres klassiske positioner, så,
1: øh, så var det jo ikke muligt. Mm. Og så ender det med billederne af Lars Lykke med, hammeren, med og hammeren og så videre. Bare lige for en enkelt ting i forhold til det, fordi du sagde tidligere med en anden sag, at, at der overvejede du sådan din ministerposition. Jeg læste mig til, at du i forbindelse med den her sag, med hvem der skulle sende dig eller Lidegaard, der står der i den bog der, der jeg talte om før projekt Løkke, at pressemeddelelse som din afgang, var skrevet? Jeg kan,
0: ikke, altså, helt ærligt, jeg kan ikke huske det, og jeg har ikke læst øh, lige den der bog om ja. Lykke. Øh, jamen, det kan da godt være, øh, altså, fordi, p- p- som jeg siger, det handlede jo om, at, at, altså, havde jeg ligesom den opgave, eller havde jeg ikke opgaven? Og det er jo sådan set, statsministeren, det må han jo finde ud af, om, altså, hvem, hvem havde, havde så opgaven? Øh, men det blev jo, altså, løsningen blev jo, at fra de fremtidige Major Economist Forum-møder,
1: øh, der, der deltog jeg, og det var naturligt. Lige op til konferencen, så øh, bliver det klart, at du er Danmarks kandidat som øh, EU-kommissær. Øh, hvordan får du det at vide?
0: Nej, men jeg, jeg, havde, jeg havde allerede i foråret, der havde jeg øh, sagt til øh, Line Espersen, som er blevet konservative partiformand, at hvis den mulighed var der, øh, så ville jeg være interesseret i det. Og det var jo ikke sådan, at der lå lige på den flade, fordi normalt går det til det, ofte er det gået til det største parti og, regering, og det var Venstre, og Venstre havde den allerede, og så videre. Men det var fordi, jeg havde jo set der, at det, altså, du kan virkelig lave meget politik på den der post. Men der var jo så bare det, at efter de almindelige planer, så skulle kommissionen skifte 1. november, det vil sige lige før koppen. Det var jo ret uheldigt. Men så sker der jo det, at hele processen bliver forsinket, og... Øh, så hører jeg jo sådan set ikke noget, men der er jo nogen, der godt ved, at det, det kunne jeg godt være interesseret i. Og der er også på et tidspunkt, hvor der kommer sådan en, en dansk ambassadør, der bare vil drikke en kop kaffe og kun med mig, så, som så går så nogen tænker et eller andet i det her system. Men måden, jeg så hører om det på, det er, at jeg bliver ringet op sent en aften derhjemme, jeg tror klokken er 10, om jeg vil komme til morgenkaffe næste morgen med statsministeren. Og øh, så kommer jeg jo til morgenkaffe med statsminister. Jeg tror, det er 27. november, eller sådan Det er lige før koppen skal starte. Øh Altså, så du troede, det handlede om det, eller hvad? Nej, okay. øh, jeg håbede, fordi der, der var jo så mange spekulationer om, Danmark havde, var en af de sidste, der ikke havde nævnt, hvem uh-huh. der skulle være deres uh, kommissions, uh, kommissærkandidat. Og så kommer jo til Lars, og så siger han det, og det, uh, det var jeg jo glad for, fordi det var jo så efter koppen. Der tror vi jo stadigvæk, at koppen laver rammerne for klimapolitikken. Og så, og bare... så skulle jeg dernede og implementere, det var jo fantastisk. Uh, men, men det, det var... Det var noget, jeg virkelig gerne ville, og på det tidspunkt havde jeg så også været minister i Danmark i fem et halvt år, men jeg havde jo siddet der og alligevel også og, og set, hvor interessant det også er at kunne skabe politik og lave politik internationalt. Og det, er altså lige en, det giver sådan lige en dimension mere, og det kunne jeg godt tænke mig, og det var en meget, meget stor privilegium at få lov til.
1: Der er jo ikke mange der kan svare på det jeg spørger dig om nu, men hvad er forskellen på at være EU-kommissær og være minister i de muligheder man har?
0: Jamen det er jo at du derhjemme så kan du lave lovgivning for 5,8 millioner danskere, og det er super super interessant og vigtigt og godt. Når du laver for noget igennem i EU, så gælder det for 450 millioner europæere. Og øh, det der med at man kan lave en regulering for biler, der gør, at nu de store bilfabrikker, nu er de nødt til at få en meget større fokus på elektriske biler, ellers kan de ikke leve op til den regulering, vi laver. Altså, det flytter jo noget. Så det er bare et større klaviatur, og lige i de der dage, du nævner der, der mærkede man det, altså mærkede det simpelthen ved, at forskellen på, du ved, hvis du får et nyt minister og målærer, så kommer der til tillykke fra en eller anden interesseorganisation. Sådan noget. Men det der, du får, når du bliver kommissær, hvor du godt kunne se, holdt op, altså presset og lobbyismen og det hele, det kan du lige gange med en, en, en ret høj faktor. Og det vil sige, at du kan udrette meget i kommissionen handler det jo om det hele. Der sidder jo 27 kommissarer, Nu blev det den finansielle krise, der også kom til at præge vores tid. Det er altså også bankregler, det det er det hele. Og du sidder fire timer om ugen og har diskussion kun de 27 kommissærer om, hvad skal vi gøre? Hvad gør Europa med det her? Så Så altså for en som mig, der jo er meget optaget af miljø og klima, men også er optaget af det bredere. Det, det, er, det er meget, meget interessant at være en del af EU-kommissionen. Og så hele tiden har du altså også det internationale, fordi når man fx er EU's klimakommissær, så øh, skal man jo ligesom have alle EU-landene med, men man er jo også den, der ligesom tegner EU udad til øh, i forhold til resten af verden i de forskellige klimaforhandlinger. Så det er også et meget internationalt job.
1: Køren jeg spurgte dig som det første, om du nogensinde savnede at være minister. Jeg kunne have lyst til at spørge dig, savner du nogensinde at være kommissær?
0: Nå, men altså, der er også det lidt anderledes ved at være kommissær, at den dag, man kommer der derind, og så ved man, at man har fem år. Der er udløbsdato på, og da så er vores regeringsfarve skiftet i mellemtiden så hvis man, der er fem år. Og det vil sige, at vi havde lavet ligesom sådan en plan for... Hvad hva, hva skulle vi så nå i de her fem år? Vi skulle have klima-mainstreamet ind i EU-budget, og vi skulle dit, og vi skulle datter, og det der, og det der, og det der. Og da vi den sidste aften, 31. oktober 2014, i mig og mit kabinet og mine medarbejdere, altså da vi ligesom siger farvel til hinanden der med og holder fest, så kan vi ligesom se, det vi satte os for, altså tjek, 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 vi havde fået det gennemført. Og derfor blev det nok også sådan en meget afrunde ting, ligesom det, det er fem år af dit liv. Det er fem år af dit liv, hvor du ligesom det er det, det er en mulighed du har. Brug den. Og så kunne man da godt som sige, det ville altså godt nok være interessant lige at få en altså hvis, tænk hvis man kunne det igen. Men man skal jo så huske, og det har du sikkert også selv oplevet, at den dag du så kommer hjem, og ikke har det ansvar, som det også er, det arbejdspres, det også er, så får du jo ligesom dit liv og din familie, og dine relationer, og alt muligt, og din frihed tilbage igen. Så på en eller anden måde var det bare sådan helt naturligt. Det var de fem år, vi nåede det, vi gjorde, og som vi havde sat os for, og så kommer man tilbage og får ligesom, hvad skal jeg sige, sit normale liv igen. Og da det skete, der havde jeg jo samlagt altså i en periode, været minister og kommissær i ti halvt år, og så synes man måske også,
1: at så var det tid til at lave et gearskifte. Conny Hedegaard, du skal have tak, fordi du vil være med i Ministertid. Tak fordi jeg måtte. Det var fornøjelse at jeg er på besøg. Jeg er tilbage på fredag med en omgang Ministertid live, hvor jeg diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre, og på næste søndag med endnu en forhenværende minister, der fortæller om sin tid i regering. Tak for i dag og på genhør.